0: Четверг, 6 октября, и, как всегда, на канале «Дилетант», YouTube-канале «Дилетант» у нас программа «Не так». Очередной исторический процесс, и сегодня мы отправляемся в далекий 1914 год Российской империя. Суд над полицмейстером города Ново Новониколаевска Висманом. По обвинению во взятках и иных должно должностных преступлениях. И вот тут я уже сразу попался, а где же этот Николаевск находится? Вот все Пытался я представить, где этот город сейчас, а оказывается, вот ни много ни мало Алексей меня просветил, это наш
1: Новосибирск. Да, но дело в том, что городов с названием Николаевск в свое время появлялось mm -hmm. много. Во времена Николая II города возникали, поэтому Николаевск на Амуре, да, вот эти все, значит, именно, кстати говоря, в азиатской части Упомянутся страны. царя батюшку, Да, довольно, довольно много всяких названий, значит, э, э, ну, вспомним, mm -hmm. что первый год своего существования город, который мы знаем как Мурманск, тоже был Романов на Мурмане, да, так что это, в общем, обычное в то время. Дело, Новосибирск, нынешний Новосибирск, это пример ярчайший, пример города, который вырос стремительно, как только там прошла железная дорога стратегического назначения, потому что вообще это старое место-то населено было с незапамятных времен, еще во времена сибирского ханства, там был вот, некий населенный пункт значит, сибирских татар. Затем там было, э, был построен православный Никольский погост, село Кривошеево, и вот это село, ну, довольно большое, но обычное село, как и в Сибири, достаточно много уже тогда было, вот оно благополучно досуществовало до начала 90-х годов XIX -го века, оставаясь ничем особенно непримечательным селом на берегу Аби. И вот в версте от этого села проходит стратегическая Транссибирская магистраль, и все меняется как по мановению волшебной палочки, когда в апреле 93 -го года... Туда прибывает первая партия рабочих, еще строить даже не железную дорогу, а строить городок, бараки для тех, кто потом будет строить эту самую Кстати, самое нас смотрит Новосибирск и передает нам привет. Это замечательно. Ну вот, видите, мы Новосибирску передаем не просто привет, а рассказ о событиях, произошедших в этом городе. да, как, значит, на дрожжах начинает расти этот самый городок. И вот сейчас нам Константин Миральнов, наш видеорежиссер, покажет первую картинку, которая представляет собой план города Новониколаевска 1906 года. То есть городу, еще городу всего несколько лет он статус города получил уже в 20 веке. Но если мы на этот план посмотрим, к сожалению, мы его с вами не видим, его, надеюсь, видят наши зрители. Но я-то его себе представляю, вот город, уже разделенный на три части, построенный по регулярному плану, и город, в котором уже проживает более 10 тысяч человек. Ну а сегодня, давайте напомним, что Новосибирск третий по величине населения город Российской Федерации и самый большой город российского Зауралия, азиатской части страны. Естественно, что город растет очень быстро за счет в основном строительных рабочих. Это весьма специфическая публика. Значит, это люди, которые заняты очень тяжелым трудом. Это люди, которые получают довольно, так сказать, мизерную зарплату за свою работу. И можно себе представить, что в этой среде, естественно, с самого начала складывается довольно непростая как говорят, криминогенная обстановка.
0: Криминогенная или даже революционная?
1: Да нет, криминогенная. Насколько я могу судить, именно в Ново-Николаевске в ту же революцию 1905-1907 -го годов, особенных революционных да. выступлений не наблюдалось. В Томске, да, Значит, в каких-то других более старых городах, в Иркутске, безусловно, вот в Новониколаевске как-то сказать, именно классический криминал, причем криминал, то, что называется бытовуха. То есть, э, ну, что такое вот человек, который за копейки занимается тяжелым физическим трудом? Разумеется, когда у него появляется несколько этих самых лишних копеек, и когда у него появляется свободный выходной день, он напивается в стельку. Не просто выпивает, а вот именно нажирается. Вот так требует русской душе. Нажирается. Дело не в русской душе. Уверяю вас, что точно так же напивался английский рабочий в свое время. да. То есть Хоть солидарность всего. всех трудящихся. Конечно. Это, вот, вот это то, то самое, что, возможно, имели в виду два молодых немецких журналиста, когда написали «Пролетарии не имеют Отечества» в 1848 году в манифесте Коммунистической партии. Да? И это действительно беда всех людей, занятых монотонным, тяжелым, безрадостным физическим трудом. Плюс... Колоссальный недостаток женщин, потому что мало кто из жен вот за этими рабочими туда последовал. Далеко не все из них вообще были женаты, в основном молодые люди. Вот отсюда кабаки... И, естественно, дома терпимости, потому что, когда город начал стремительно расти и вслед за рабочими туда появились, там начали появляться купцы, э, так сказать, другие люди уже с какими-то деньгами, то понятно, что туда поехали, так сказать, женщины, для которых женщина – это профессия. И вот в такой вот очень непростой обстановке поселок растет, и, естественно, превратившись в город, он должен получить некую полицейскую организацию. Кстати, чтобы не быть голословным, чтобы вы не только на плане, но и на фотографиях видели, что это действительно довольно быстро выросший город, кстати, дайте нам, пожалуйста, вторую картинку, там будет такой общий план, и в основном деревянные дома, если не возглядываться, то может сложить впечатление, что это скорее большая деревня, чем небольшой город. А вот на третьей картинке вы увидите уже фрагмент центральной части города с каменными двухэтажными домами, с городской архитектурой, с городской планировкой. То есть это действительно все происходит на памяти одного поколения. Что такое местная полиция? Значит, в сельской местности в то время полицейская служба выглядела следующим образом. Есть участковый. Он начинается урядник. Этому уряднику подчиняются э, люди, занятые правоохранительной деятельностью, но не являющиеся, строго говоря, полицейскими. Это выборные из самой крестьянской среды. Они называются десятские соцкие. Угу. То есть на советский э, более нам понятный язык – это участковый и его актив угу. – внештатники и дружинники. Понятно. Значит, урядник, как правило, в крупном селе далеко не в каждом даже селе, уже не говоря про деревню, есть полицейский, значит, в крупном селе урядник, у него в его округе несколько сел, в каждом селе есть вот эти вот полудобровольные, полуобязательные помощники. В городе же, если он получил статус города, то в городе уже есть некое полицейское образование. В небольшом городке полицейских, как правило, человек 5-6 во главе этого стоит пристав, но если город маломальский большой, а в то время большой город это где-то начиная с 20 тысяч населения, то в нем может быть несколько полицейских частей. И вот на том самом схеме Новониколаевска, которую мы видели там, наши зрители могли обратить внимание, тремя цветами выделены части города, им соответствуют три полицейские части. Во главе каждой части стоит частный пристав. Он частный не потому, что он не государственный, а потому, что он пристав Понятно, части. Какой да, какой-то да? определенной части. И в его подчинении находится у каждого пристава в подчинении находится до двух десятков полицейских от рядовых городовых и, так сказать, поднимаясь дальше, там всякие его помощники, заместители. И если этот город вот такой, в нем несколько полицейских частей, то венчает всю эту великолепную конструкцию полицмейстер. Помимо чисто полицейских функций, то есть охраны общественного порядка, полиция в то время занималась благоустройством, вот я не знаю, может быть вы вспомните из школьного курса литературы, в Гоголевском ревизоре, когда стало известно, что есть чиновник из Петербурга, и они в первом акте совещаются, как можно придать городку, сказать, там, вид порядка и благоустройства, да? именно полицейским дается указание упавший забор подпереть какими-нибудь колышками, чтобы он выглядел нормальным и так далее. То есть городские улицы, благоустройства, извозчики... То, чтобы перед частными домами там засыпались ямы, чтобы свиньи не лежали в лужах и так далее, тогда по идее за всем этим должна следить полиция. Не хватает такой практики сейчас. Ну, кстати говоря, я застал такую практику, когда, например, в городе Москве я проходил практику именно в качестве участкового инспектора, стажера участкового. Мы же, скажем, штрафовали магазины, если они сваливали деревянную тару в каком-нибудь пожароопасном месте, да, нарушение санитарных правил, этим всем занималось низовое, низовое отделение органов внутренних дел. Но в то время, поскольку вообще штат, при всем том, что штат был сравнительно небольшой, обязанностей было гораздо больше. С одними извозчиками в крупных городах было, была куча проблем. В Москве и в Петербурге это вообще чуть ли не главная забота уличной полиции, извозчиков гонять. Но, конечно, в сравнительно небольшом Новониколаевске не с этим приходилось иметь дело. А с пьяными драками иногда mm -hmm. стенка на стенку, район на район, с убийствами. Поскольку железная дорога, то через город начинают проезжать гастролеры, скажем так, уже mm -hmm. высоко профессионального значит, масштаба. Мог с, с поезда в срочном порядке в город эвакуироваться крупный карточный mm -hmm. шулер, мошенник, еще что-нибудь. И вот вместе с новой Николаевской полицией, или, точнее сказать, с полицией Томской губернии, происходит карьерный рост нашего героя. В разных документах, в том числе и того времени, его имя немножко по-разному пишется Бернгард, Бернхард, Бернхардт, ты встречается и такой, и такой, и такой. А в одном из документов советского времени вообще встретится двойное имя Бернгард Бернхард.
0: Как глубоко капнули. Да,
1: видимо, не знали, как написать, на всякий случай написали, так сказать, двойное имя. Он вообще рижский немец. Видимо, из не очень обеспеченной семьи, плюс, по некоторым данным, отец его умер, когда он был еще подростком. Но, тем не менее, он в Риге закончил городское училище трехклассное. То есть, это шестилетнее образование, которое по тогдашним меркам и даже... В течение довольно долгого времени по советским меркам признавалась средним образованием а дальше немножко разные я встретил сведения о том значит как его карьера складывалась но вот похоже что как человек со средним образованием он получил право записаться в армию вольно определяющимся то есть кандидатом на офицерский чин отслужил вольно определяющимся но в офицеры то ли не стал сдавать экзамен, то ли не смог сдать этот самый экзамен и в конечном итоге оказался в только что открытой Петербургской школе полицейских урядников. То есть такая низшая школа милиции, опять-таки перевожу на советское э, понятие. Он ее закончил. И э, оказывается в Сибири, где до этого не было а никогда. Тогда была
0: распределительная система.
1: Думаю, что да. Поскольку это ведомство казенное, вполне возможно, что могли предложить на выбор несколько вариантов. Если он выбирал Сибирь, то я могу предположить несколько мотивов, по которым он мог ее выбрать. Карьера быстрее. Потому что для толкового человека, конечно, конкуренция гораздо меньше, да? Человек, имеющий столичное профессиональное образование, он угу. имеет гораздо больше шансов, чем в той же самой столице, где таких, как он, до черта. Если этот человек жуликоватый с самого начала, то он прекрасно понимает, что там над ним гораздо меньше присмотра и начальства. До Бога
0: высоко, до царя далеко?
1: До Бога высоко, до царя далеко. Местные жители привыкли к тому, что у кого шашка, у того и власти, и он может творить все, что угодно. Но это, еще раз говорю, Говорю, исключительно мои домыслы. Значит, начинает он с, в общем, самых низов его направляют в колывань тогдашней Томской губернии, уездный город, урядником, то есть одним из низших полицейских этих самых. Затем он оказывается в губернском городе Томске околоточным надзирателем, это тот же самый участковый, но только городской, а не сельский. Урядник сельский, значит околоточный, это не городской. Затем в городе Каинске, это тоже все в тех же краях, Каинск от Новосибирска порядка 200, мне кажется, верст, в отличие от Колывани, которая от Новониколаевска сравнительно недалеко. А дальше его переводят в Новониколаевск сначала помощником одного из трех приставов, причем он оказывается в самой сложной с точки зрения криминальной обстановки. За Каменской части. Она самая большая по площади, насчет по населению не знаю, по площади точно. Она дальше всего от железной дороги и поэтому это район наименее престижный. И там, соответственно, самые дешевые кабаки, самые дешевые бардаки, самые частые драки и, и прочее бытовуха и все прочее. И надо сказать, что как полицейский он себя проявляет вообще наилучшим образом. В его послужном списке, например, в Колыване э -э, на пожаре, а пожар это тоже, естественно, полиция пожарные команды подчинялись полицейскому начальству, а не своему отдельному. Во время пожара он из горящего дома спас детей и, отдельно прописано в так сказать личном деле, и святые иконы вынес. Да? А, при том, что он сам, скорее всего, лютеранин, я <свят> думаю, рижский немец. А Значит, несколько задержаний на его счету, например, уже в качестве помощника пристава, году в 906-907, он получил отпуск, поехал в свою родную Ригу, он ехал в штатском, с ним не было оружия, и он в поезде задержал преступника, причем преступник был вооружен и пытался mm -hmm. применить это оружие, он его скрутил. Сдал, так сказать, жандармским, железнодорожным жандарму, за что был очень обескуражен тем, что вместо благодарности получил выговор, зачем ты совался, зачем ты рисковал, а если бы он тебя убил, ты должен был передать это специально обученным людям и так далее. И так далее. Неожиданно. Неожиданно. Но, кстати говоря, это и в практике, и дореволюционной советской милиции периодически на начальство что-то находило, и оно начинало раздавать в неожиданных местах выговоры. Вот, ну, значит, потом его повышают до пристава одной из частей. Там он вообще отличается тем, что задерживает преступника, находившегося, современным языком, во всеимперском розыске, человека, за плечами которого уже было несколько мокрых дел, э, то есть по понятиям преступного мира отморозок, махру, мокрушник. При задержании этого человека он проявил личное мужество, он вместе с двумя рядовыми полицейскими э, ночью э, его... Ну, как говорят, охотники спугнул, специально шумнули, рассчитывая на то, что он выскочит из дома и побежит, а когда он выскочил и побежал, они начали его задерживать, он убил одного полицейского, и две или три пули попали в пристава. но, к счастью, он ранен не был, все три застряли в его одежде, но это потом тоже было отмечено. И вот в 909 году его назначают полицмейстером Гордона николаевского очень неожиданное назначение, потому что вообще-то в городах, ну, скажем так, европейской части страны или в губернских и уездных городах азиатской полицмейстер – это, как правило, из офицеров, перешедших на службу в полиции. Ну и считается, что полицмейстер в звании ниже капитана – это довольно странно. Полицеймейстер должен быть из старших офицеров, капитан, подполковник, полковник. А наш герой не имеет никакого чина, ни военного, ни штатского. Нехватка только... кадров. Видимо, да. И бюрократические препоны, потому что на ЧИН нужно сдать экзамен, даже на первый только став полицмейстером, он получит первый 14 класса ЧИН коллежского регистратора. И с ним и пойдет под суд в 14, кстати говоря. Так что вот тут его карьера складывается как-то вот по формальным признакам не очень. Хотя по должностям все отлично. Надо сказать, что 909 год для Новониколаевска выдался очень тяжелым и тревожным. Летом в городе произошел страшный пожар. Тысячи людей остались без крова, были погибшие. Это все, естественно, тоже в обстановку добавляет гремучести. Но надо сказать, что с момента, когда он становится полицмейстером, но плюс к этому одновременно полицейские силы Новониколаевска довольно сильно расширяются, там добавляют, как говорится, ставок. И вот что пишет корреспондент одной из сибирских газет Томской губернии, так прямо называется, собственной корреспонденции, в статье, посвященной такому неожиданному для полицейского дела сюжету, как театр. Местный богатей построил в городе здание театра, пригласил туда труппу, при театре ресторан, при ресторане публичный дом. Ну, то есть, торговый центр, это сегодня все называется, да, торгово-развлекательный да, да, да. центр, да. Так вот, начинает он статью о театре, дальше там все будет о театре, о том, в каких условиях угу. трудных работают актеры и так далее, Энергично взявшийся за дело личной и имущественной охраны обывателя, новый миниатюрный штат городской полиции, работающий, нужно отдать справедливость, не покладая рук и не за страха за совесть, в какие-нибудь полгода достиг того, что преступность, кражи, грабежи, разбои, убийства по сравнению с недавним прошлым уменьшилась в 10 раз. Причем почти ни одно преступление не остается не раскрытым. Стало много спокойнее, тише, царившая в городе тягостно-мучительная паника после пожара. Если не исчезла совсем, то значительно ослабла, умолилась. А с недавних пор введением вооруженной конной и пешей ночной охраны обыватель стал, видимо, и совсем оживать. То есть посыл такой, что жители Новониколаевска сразу... Заметили эффект от того, что полицейских стало больше, и что у них появился новый начальник. Но вот проходит всего ничего времени, и в начале 2010 года в местной сибирской прессе, а пресса, сказать, в Сибири была довольно развитая, выходили десятки газет, и ежедневных, и 2-3 раза в неделю, и журналы выходили, сборники. Начинается целая кампания против новониколаевской полиции. Совершенно очевидная заказуха по нескольким признакам любой журналист, прочитавший брошюрку, о которой сейчас пойдет речь. Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картину. Там, по-моему, полицейские в форме, да? Просто для того, чтобы, так сказать, вы себе представляли, как они выглядят. Эту функцию выполняют
0: телеграм-каналы.
1: Да. А дальше будет обложка брошюрки. Из Будин, или там что-то из истории новониколаевской полиции, обыкновенная история называется, явно совершенно автор, предпочитающий не называть себя, увлекался Гончаровым. И вот там несколько, страниц 15 текста, такого примерно. Новониколаевская эпопея откровенного полицейского грабежа и чудовищного произвола достигла кульминационного пункта и стала нестерпимой даже для местного отдела Союза Русского Народа. Надо сказать, что издание, в котором это все mm -hmm. Оно издавалось в Петербурге Специально для того, чтобы сибирская Цензура к нему не имела никакого отношения Издание откровенно либеральное Я бы сказал, такого mm -hmm. кадетского направления Поэтому в устах автора Либерала, нестерпимый Даже для местного отдела Союза русского yeah, народа
0: Страшное оскорбление.
1: Это оскорбление Даже такие примитивные mm -hmm. да, Такое бычье, как союз русского народа То есть черносотенцы да, Даже они, уж казалось бы, ко всему mm -hmm. У скоты привычные, даже для них некоторый перебор. «Вся полиция, от главы ее до последнего городового, здесь превратилась в организованную шайку грабителей, рыскающих по городу только за тем, чтобы отыскать жертву, чтобы подкараулить ее, придумать и создать повод, и затем ободрать ее или изнасиловать». Вот так вот, такой вот зачем, да? А дальше автор описывает, как вот все, вот примеры, 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 я сейчас несколько приведу конкретный. Озлобление потерпевших все росло, и как утопающие за соломинку они ухватились за местных союзников, союз mm -hmm. русского народа. Зачем вы существуете? Что делаете? Какой толк от вас набросились обижены на Союз Русского Народа, состоявшие из своих же людей, и пригрозили дискредитировать и уничтожить эту бесполезную организацию? И дальше Союз Русского Народа начинает со всех, кто готов собирать жалобы. В конечном итоге их набирается около 150 жалоб. С чем? Два избранных человека, два депутата от этого союза, некие Семенов и Мелихов, едут в Томск к губернатору, mm -hmm. вываливают это все на губернатора, губернатор назначает двух чиновников, Каинского исправника Баранова и чиновника особых поручений Козлова, к ним добавляет вот этих двух жалобщиков, mm -hmm. и из них создает комиссию для расследования деятельности полиции. Ну вот сейчас мы, Здесь наверное, мы должны дать да, небольшую паузу и
0: тут же вернемся. стать с нами эта программа не так. Продолжаем программу не так. Алексей Кузнецов, Никита Василенко и мы остановились на том, что 150 жалоб были направлены губернатору том, Томскому губернатору и создана специальная комиссия, которая начала расследование вокруг
1: персоны новониколаевского полицмейстера Висмана. Значит, в этой же брошюре подробно расписывается несколько примеров страшных, причем несколько, ну, там, около двух десятков примеров. Желающие могут ее найти без труда, uh -huh. она в открытом доступе в Российской государственной библиотеке. Только не набирайте обыкновенные истории, потому что вас Гончаровым завалят, uh -huh. да, а набирайте и, 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 самые, Новониколаевская полиция, и вы ее без труда найдете, прочитайте. Я кое-что зачту. Примеры злодеяний. «Приехал из России, Новониколаевск сильно привлекал к себе людей наживы, малоросс Полевик, открывший здесь трактир Полтаву. Истинно русскому Висману название это не понравилось, он потребовал переименовать его на Москву». Видите, какая дальновидность за 100 с лишним лет до, да? «Торговля в Москве шла очень бойко, здесь шла игра в Лато, бикс, карты, фортунку». Знаете, что такое фортунка? Нет. Это немножко упрощенный вариант рулетки. Mm. Вот, «фортунка», «удачка», mm -hmm. да? здесь одного пива продавали до 450 ведер в месяц ведро напомню 12 литров освегас какой-то да? то есть 5 тонн пива в месяц <свят> да, да, да. для торговой точки неплохо но несмотря на такой заработок полевик разорился за два года содержания москвы он заплатил выплатил висману 9 тысяч рублей и, наконец, перестал платить. Тогда его вызвали в полицию и так сполосовали резинами, то есть дубинками, mm -hmm. что несчастный на третий день умер. Сразу скажу, у меня большие сомнения в правдивости этой истории, чуть позже объясню, почему. Одной из самых доходных статей являются евреи. С их чертой оседлости. Эти несчастные пари, с которыми позволяется делать все, что угодно. каждый из них жертва только потому, что он еврей. Они все обложены поборами в доход полиции от 25 рублей до 200 рублей в месяц. А самый богатый из них, Каган, платит от 3 до 4 тысяч рублей в год по одному проценту со своего торгового оборота. Вот тут у меня тоже возникает вопрос. Значит, есть ли местный предприниматель еврей Каган? Платит 1% в год значит, и от оборота. Это получается, что у него торговый оборот в год 300-400 тысяч рублей. Это очень крупный гильдии, бизнес, да. огромный бизнес. И легализоваться Кагану нет никаких проблем. Потому что с таким оборотом он без труда записывается купцом первой гильдии. Не надо вступать. Он просто записывается в первой гильдии. И все ограничения с него, как еврея, в смысле проживания угу. э, вне черты оседлости, снимаются. Значит, либо это очень сильное преувеличение, угу. либо Каган занимается чем-то таким что ему, его больше устраивает вариант, что он будет униженно давать полицмейстеру взятку, но не легализовываться. Во что я вполне могу поверить, в Сибири в основном бизнес пройдошливый, в основном. Дома терпимости, как места постоянных преступлений, составляют крупную статью доходов полиции. Начать с того, что в Новониколаевске существует, с ведома полиции, 113 таких притонов, и из них только 7 официально открытых крупных. Опять же, я напряг воображение. Значит, в городе в это время около 30 тысяч населения. 113... Домов
0: терпимости. Это большое число,
1: да. Это не то слово. Значит, либо это просто цифра, взятая с потолка, либо под домом терпимости они понимают все. Что оказывает сексуальные услуги в том числе и одиночных женщин, mm -hmm. которые на своей жилплощади время от времени mm -hmm. принимают клиентов, это все равно, конечно, большой масштаб проституции, но э, та картина, которая возникает перед глазами доверчивого читателя, mm -hmm. она совершенно такая апокалиптическая. А, они пробовали жаловаться, да? Но из этого ничего не выходило, кроме дикой расправы с жалобщиками. Вот пример один из многих. Зашел как-то в шантан Чиндорина, сейчас объясню, что это такое, портной Кузнецов. Выпить бутылку пива и не захотел при этом снять верхнее платье. Чендорин пожаловался находившемуся в Шантане приставу, тот арестовал Кузнецова, придавал, приказал городовым преподать ему правила кабацких приличий. Избитый резинами Кузнецов с разорванной кожей на голове обратился к врачу и полученное от него свидетельство представил при жалобе губернатору, копию послал министру внутренних дел. Результат Кузнецов был выслан из Новониколаевска и разорен. Шантан. Кость, дайте нам, пожалуйста, картинку, там, если все правильно, фотография, где в левой стороне такое причудливое деревянное строение, напоминающее какие-то mm -hmm. башенки. Значит, купец Чендорин это главный, по версии авторов mm -hmm. вот этого зак закладного материала, главный мафиозу mm -hmm. города николаевского он действительно построил вот тот самый театр. Театр сгорел еще до большого пожара, по версии автора статьи, потому что он не приносил доходы, и владелец решил таким образом страховую премию получить. А Самое главное, он владелец самого дорогого ресторана в Новониколаевске и самого фешенебельного дома терпимости. Он... Значит, видимо, действительно находился в деловом тесном общении с полицмейстером, и тот, видимо, был то ли совладельцем, то ли главной крышей всего этого предприятия. Теперь представьте себе эту ситуацию. Портной Кузнецов заходит выпить бутылку пива в самый дорогой, ресторан, mm -hmm. хотя в Новониколаевске пивных, портерных, полупивных, ренских mm -hmm. погребов. Ну, мы уже
0: знали, да. Настоящий лас То есть, путь.
1: представьте себе, что, Никит, вы или я заходим в Националь, mm -hmm. выпить бутылку пива, не снимаем верхней одежды, и потом удивляемся, что нас задержат. Значит, явно совершенно... Портной Кузнецов был, видимо, пьян, как зюзя. Mm -hmm. Устроил скандал, отказался снимать пальто в приличном заведении, Тут был пристав, ну, то, что его избили, верю, безусловно, это неправильно, но я к тому, что не надо изображать ситуацию, что первая же невинная вечка, так сказать, не, вовремя, там, не снявшая вовремя пальто, тут же подвергалась всему прочему. Полицмейстер города Ново-Николаевска, БП, Б.П. Висман. Это выходец из Риги, латыш, вранье, перекатная голь в материальном и умственном отношении, вранье, вранье. «Голый, убогий явился он за куском хлеба настроившуюся сибирскую железную дорогу». Вранье. «Значит, эту лямку он тянул несколько лет, ходил в опорках и засаленных штанах, затем попадает урядником в колывань, двигается по...» Одним словом, Я что заказной материал. Комиссия будет работать до того, как дело будет передано в суд, и вообще следствие mm -hmm. будет тянуться 4 года, в 10 она начнет свою работу, только в 14 начнется все это время процесс. Бисман
0: продолжал исполнять свои функции Нет. Нет.
1: Нет, его отстранили, его, видимо, уволили из полиции или перевели, что называется, в резерв. Вместе с ним на скамье подсудимых окажется еще 7 человек, и приставы, и околотошные, и полицейские и чиновники – то есть, ну, как бы mm -hmm. те, кто вот занимался всякой бухгалтерией и всем прочим. То есть, на самом деле, в новониколаевской полиции, с учетом того, что mm -hmm. там всего-то в это время уже где-то около 60, но все равно mm -hmm. каждый десятый оказывается на скамье подсудимых, да. Понять, в какой степени вот то, что написано здесь правда, очень трудно. Но вот, например, один из эпизодов, который я встретил, наводит меня на мысль, что Автор очень вольно обращается с фактами. Вот что он пишет. Характеризуя всю Николаевскую полицию как совершенно разложившуюся, он описывает двух неназванных городовых, имена их не приводятся. Двое из них года полтора тому назад... Публикация весной 10, значит, где-то конец 8, это важно. Стоя на посту, поздно вечером напали нашедшего по улице присяжного поверенного Иванова и ограбили его, сняли с него шубу, часы, да еще изувечили его так, что он пролежал месяц четыре. Иванов возбудил дело, и один из этих городовых должен был признаться в ограблении. Его судили и повесили. Этот городовой был в то время правой рукой Висмана, бравый порт Артурицы, имел три Георгия и еще одну большую награду. По меньшей мере один элемент здесь полное вранье. Его не могли повесить в Российской империи в это время за уголовные преступления mm -hmm. нет смертной казни военно-полевые суды Столыпинские mm -hmm. галстуки времен революции не действуют с середины седьмого года mm -hmm. а здесь точно указано что это не, не, не раньше конца восьмого и вообще повесить за ограбление и нанесение пусть тяжких на телесных повреждений это даже военно-полевые суды mm -hmm. не очень практиковали значит явно совершенно э, поклеп Рассчитанный на то, что люди не очень понимают вот такие вот детали. Начинается суд. Поскольку дело о служебных, должностных преступлениях, то рассматривает не суд с присяжными. Такие дела были убранный из подсудности суда присяжных, рассматривает судебный состав окружной судебной палаты, четыре коронных судьи, причем не окружного суда, а более высокой инстанции, Омской судебной палаты, и три так называемых сословных представителя. Представитель от дворянства, представитель от городского сословия и один из крестьянских старшин от сельского сословия. Адвокаты, лучшие, самые дорогие местные адвокаты, их защищают. Вот что пишет местная газета. 17 апреля 2014 года в городе Николаевске в выездной сессии Омской судебной палаты с участием сословных представителей началось слушанием громкое дело о бывшем исправляющем должность полицмейстера Бренгарде Висмане, приставах городской полиции Петре Чукрееве и Ивана Зуевском, о состоявших в штате Томского губернского управления от командированных для усиления состава непальской полиции. Ну, дальше перечисляются, значит, имена э, полицейских, имена судей, они ничего нам не скажут, значит, и так далее. В чем обвиняются? Обвинительный акт в отношении Висман звучит следующим образом. Висман обвиняется в том, что он, во-первых, по делам службы, под страхом притеснений вынудил дать ему денежные подарки, причем таковые получил с ряда лиц, содержателей ресторанов, трактирных, колбасных и так далее. Первым языком коррупции. Это взяточничество, взяточничество. Да, причем, э, видимо, здесь несколько эпизодов ему инкриминируется, но однородных. Это первое обвинение, сразу скажу, это две статьи уложения о наказаниях уголовных и исправительных. 377 дает определение. Высшей степенью лихаимства почитается вымогательство. Под сим разумеется, первое, всякая прибыль или иная выгода, приобретаемая по делам службы притеснением или же угрозами и вообще страхом притеснения. Второе, всякое требование подарков или же не установленной законом платы или суды или каких-либо услуг, прибыли и иных выгод по касающимся до службы или должности виновного в том лица делу или действию под каким бы то ни было предлогом. А 378-я устанавливает за это наказание. «Виновный вымогательство вымогательстве смотря по обстоятельствам дела, отдача в исправительные арестантские отделения». По третьей степени статьи 31 с лишением всех особенных личной по состоянию присвоенных прав и преимуществ на время от 5 до 6 лет. Арестантские отделения, в общем, разновидность тюрьмы с каторжными работами, то есть это тяжкий вид наказания от 5 до 6 лет. Запомним это. Второе, что ему инкриминируется. В ночь с 1 на 2 февраля комиссия уже работает. Уже комиссия в, ян... в конце января прибыла. Без всяких достойных уважения причин произвел через полицейского чиновника Курницкого в квартире... Курницкий сидит mm -hmm. на той же скамье. В квартире товарища председателя Новониколаевского пододела Союза Русского Народа Мещенина Павла Писарева обыск якобы с целью обнаружения нелегальной литературы. Mm -hmm. Война объявлена. Аля гер ком аля гер. И отобрал по обыску четыре заявления разных лиц, заключающие в себе жалобы на его незаконные по службе действия членов полиции. То есть это превышение должностных полномочий. полномочий совершенно угу. верно. Но самое главное, что э, Союз Русского Народа начал открытую войну, и он, так сказать, да. начал нанес ответные удар, действия. Да. Да, он нанес ответный удар. Видимо, он рассчитывал, что у Писарева хранится большая часть. Угу. Всего четыре, это, конечно, э, минимум-миниморум. На это, значит, на это есть статья 349. Уложение о наказаниях, Предпринявший выемку из какого-либо дома или обыск исконного по законным, достойному овочениям Прешчинам, но без соблюдения правил то-то-то-то. А когда же выемка и обыск произведены? Без всяких достойных уважения причин или когда по закону или особому разрешению не имел на сие права, то дальше варианты или строгий выговор занесения в послужной список или отрешение от должности или исключение из службы. Это вот превышение mm -hmm. должностных полномочий. И, наконец, третье, что ему вменяют. В-третьих, задержал 2 февраля 1910 года в целях высылки, значит, этапным порядком к месту приписки еврея Самуила Ковальского. И, составив об Ковальского постановления, изложил в нем заведомо ложные сведения о Ковальском. Mm -hmm. Что обращает внимание? Первые эпизоды и группа, это вроде то, о чем было написано в статье, mm -hmm. а два последних эпизода – уже после того, как началась проверка. То есть, есть полное ощущение, что вот теперь он под колпаком, mm -hmm. и теперь каждая лыка ему в строку. Я не хочу, только mm -hmm. чтобы у вас не сложилось впечатление, я не хочу сказать, что он не виновен. Но явно идет mm -hmm. заказная работа. Я вполне допускаю, что много правды в его бесчинствах, но явно совершенно против него работает хорошо организованная Тогда, бригада. быть выбитым. Сейчас об этом чуть-чуть ага. попозже поспекулируем обязательно, кому это выгодно, собственно, главный вопрос. На суде будет много всяких интересных эпизодов, ну, например, по второму, по третьему, последнему эпизоду вот этот еврей Ковальский. В чем, собственно, обвинение? Евреям за очень небольшими исключениями запрещено постоянно проживать и вести дела за чертой оседлости. Понятно, что черта оседлости это юго-западные регионы Российской империи, но никак не Сибирь. Значит, многие евреи живут в Сибири, платят полиции взятки, ведут там дела и замечательно себя чувствуют. Этот Ковальский написал какую-то заяву, в ответ на это полицейский сказал, ах так, и решил исполнить в отношении него закон. А Ковальский заверещал, я же тебе взятку давал, как же ты меня можешь высылать и так далее. Все это было на предварительном следствии запротоколировано. Теперь в Ковальского вызывают в суд, и что он делает? Свидетель Ковальский, на показаниях которого к Висману было предъявлено обвинение по статье 362, на суде заявляет, что он действительно предлагал Висману 50 рублей, чтобы ему разрешили жить как евреев в Ново Николаевске. Но полицмейстер не взял. Представитель обвинения, произнося про себя Слова христопродавцы, угу. жидовская морда и так далее, говорит, ну как же так? В деле же есть показания двух людей, на которых вы сами... Что вы сами показали, что у вас не было таких денег, что вы вынуждены были взять в долг у этого 25 рублей, у этого 25 рублей. Да, я у них взял, их вызывают, а да, он у нас угу. взял, потом вернул. Но я-то взял, думая, что полицмейстер угу. возьмет, а полицмейстер не взял. Короче, очень многие... Доказательства сыпались со страшной силой. В статье, например, Висман за 4 года до суда Висман обвинялся в том, что у него совершенно фантастические деньги. Теперь он богатый человек. У него в казначействе на книжке лежит 7 семь рублей. Банковская тайна вообще была и в Российской империи. В отделении Сибирского торгового банка свыше 32 тысяч рублей. И в Ригу увезено и положено в банк на имя матери 80 тысяч рублей. Вот последнего точно знать mm -hmm. не могли. Ну не могли. А почему? Ну не могли, а как? Они этого знать не должны были mm -hmm. вообще-то по идее. Но тут я могу допустить в знакомом банке, приказчик, mm -hmm. что-то. А в риге каким образом они это узнают? Но самое главное, что когда предъявляли официальное обвинение, то всего на всех счетах, уже официально запросило следствие счета, на всех счетах у Висмана набралось 22 с небольшим тысячи. Это много. Uh -huh. На жаловании он даже приблизительно, он десятую часть этой суммы uh -huh. если бы скопил за 10 лет своей полицейской службы, и то это был бы замечательный uh -huh. результат. Это много. Он, конечно, брал. Конечно, брал, я в этом не сомневаюсь. Но, похоже, что попал под... Под, э, не под справедливость, а под компанию, скажем так. «В последнем слове обвиняемый Висман говорит следующее. Он волнуется, прерывается речь плачем. Я служил полицейским чином много лет». Надо мной было семь губернаторов, и за это время никто не обвинял меня во взятках. Я всего себя отдал борьбе с преступным элементом. Весь Новониколаевск это знает. Начальник губернии в свое время мне говорил, вы чудесный полицейский, но плохой политик. Действительно, я нажил себе врагов Мелихова, Семенова и других союзников. этого вот угу. союз русского народа. Я думал, что служу царю и не должен подчиняться партиям и партийным людям. Плачет. Чем больше клал сил на борьбу, тем больше у меня было врагов. Кучка врагов меня сгубила. Кучка из 70 тысяч населения. Я не виноват. Позор мне на всю Россию. Плачет. Со мной случилось много несчастья. Пять лет я страдал. У меня украли документы, я остался без средств существования. Я обгорел. Имеется в виду, что видимо у него сгорел какая там недвижимость. Женился и теперь остаюсь на улице. Плачет. Приговор всем, тем, кто получил обвинительный приговор, из восьми человек, шесть человек были сочтены виновными, они mm -hmm. все получили одну и ту же мерку, восемь месяцев арестантских рот. Дело в том, что большинство обвинений в суде рассыпались mm -hmm. и остались недоказанными. Единственное, что... Было сочтено доказанным несколько эпизодов коррупции, но их переквалифицировали на более легкую статью. Не лихоимство, а превышение или противозаконное бездействие власти и принятие в дар денег вещей иного. Ну, прочитаю 373 статья. Кто для учинения или допущения чего-либо противного обязанностям службы примет дар деньги, вещи или что иное, сколько бы, впрочем, сумма денег, цена вещей их полученных не была малозначительна, то за сие злоупотребление власти или доверенности начальства приговаривается, смотря по обстоятельствам делам. К лишению всех особенных, лично по состоянию присвоенных прав их преимуществ, и к отдаче в исправительные арестантские отделения от 8 месяцев до 1 года и 2 месяцев. Вот они и получили лишение особенных прав и 8 месяцев То есть Можно
0: сказать, прав. легко отделались. Легко отделались.
1: Кому это нужно? Давайте Значит, да кому, да, кому это нужно? В советское время такой был исследователь Рабинович, который написал очень мощную монографию по истории сибирского капитализма, он в частности там рассматривает этот случай тоже. Он считает, что это такая форма первоначального накопления и распределения капитала. Иными словами, основная мысль, Сибирь это место, где действительно законы не очень действуют, такой дикий запад Российской империи, да, такой фронтир. И вот там местный шериф Кому-то благоволит, и он ведет бизнес и получает барыши, кого-то душит, может по заказу убрать конкурентов. И вот похоже, что Висман этим всем занимался, и одна кучка денежных людей – Через Союз Русского Народа, используя то, что после революции к Союзу Русского Народа прислушивались, и он, так сказать, особенно на местах, ну, это Народный фронт Единой mm -hmm. России. Не будем yeah, пальцем вот я показывать. Я все время хотел сказать это в Конечно, конечно. <laughs> конечно. Да, да, да. конечно. это Народный фронт. Вот И вот они таким образом полицмейстера взяли mm -hmm. и завалили. Очень интересно, такая более или менее подробная его биография изложена в статье одного, значит, новосибирского историка, краеведа Сергея Слугина. Это, пожалуй, самый подробный материал из нынешних современных, который мне о Висме не встретился. Здесь совершенно удивительные вещи, которых не было и быть не могло. Итог незаконной деятельности полицмейстера Висмана подвели 16 апреля 2014 года на выездной сессии Омской судебной палаты. Дата неправильная, но окей. Тогда за накопление 120 тысяч рублей, 22 ему инкриминировали, экс-полицейского определили на 10 лет за каменные стены окружной тюрьмы. 8 месяцев приговор mm -hmm. видел. Этот суд потряс обывателей... Вскоре началась Первая мировая война, и бывший рунтер офицер императорской армии предложил тюремному начальству свои услуги в борьбе с кайзеровскими войсками на тайном фронте. Не знаю, откуда он это взял. К моменту начала Первой мировой он действительно в тюрьме должен быть еще, но ему остается там 2-3 месяца. Немцу отказали. Февраль 1917 -го года подкорректировал сроки отмеренные судом. К февралю 2017 -го года он на свободе, свободе давным-давно уже был. Узник вышел на свободу. Через пару месяцев Висман оказался на родине в Риге. Немного отдохнув, он оказался востребованным латвийской полицией. Но так было недолго, до середины 20-х годов. Потом, значит, латыши начали вытеснять немцев и так далее. Дальше драматический угу. такой тон. сентябрьским вечером 1940 -го года к одному из домов на окраине Риги подъехал легковой автомобиль, из которого вышли трое. Сержант госбезопасности и двое красноармейцев оперативного полка НКВД пришли за бывшим полицмейстером. Дверь открыл пожилой, но еще крепкий мужчина. ГБшник, войдя в дом, сказал «Засиделись в Риге, пора в Сибирь». Но в Сибирь Висмана не повезли. Он попал в один из лагерей ГУЛАГа в город Кейм. 5 ноября 1940 года его земной путь окончился. Его убили уголовники, считавшие бывшего полицмейстера классово чуждым. Значит, два варианта. Либо э, у историка разыгралась uh -huh. фантазия, и он начал просто сочинять, либо, возможно... Такая штука, хотя я поискал и поверхностным поиском ничего не нашел. Возможно, в Риге действительно был некий Висман, mm -hmm. возможно, служил в, во времена национального государства в полиции, возможно, он в 1940 mm -hmm. году действительно отправился в Кейм, был убит уголовниками, но это не наш. Mm -hmm. С нашим более или менее его судьба просматривается. В книге двух очень авторитетных историков Кирмеля и Хандорина, которая называется «Карающий меч адмирала Колчака» и посвящена в том числе устройству колчаковской администрации на контролируемой территории, вот они описывают, как устроена правоохранительная система. За нехваткой жандармов подобные должности занимали выходцы из полиции. Помощник начальника Томского гуменского управления, помощник начальника Павлодарского вездного управления, третьим через запятую, начальник Семипалатинской городской милиции, бывший полицмейстер Б. Висман. Угу. Он уехал вот он недалеко, недалеко. Семипалатинская область э, граничит с э, тогдашней, <связать> значит, Томской губернией. Более того, <связать> <связать> тень Висмана <связать> не, <связать> да, да, не да, выдержала, да, да. да, и в гневе сорвала. Я надеюсь, что гнев все-таки на Новониколаевского коллегу, а не на меня.
0: Даже на того историка, который Я его имею в виду, я его имею
1: в значит, в двенадцатом году от Николаевска потащили ветку на Семипалатинскую железнодорожную. Это превратило город в еще более крупный железнодорожный узел. Значит, вот он перебрался с глаз долой от греха из Новониколаевска, но в той же юрисдикции. При Колчаке стал начальником местной правоохранительной структуры. Зачем уж Колчак ее назвал милицией? Ну, видимо, чтобы с прежним временем. Ну, а дальше есть две справки. Есть две справки. Висман Бергард Петрович. Дата рождения 77-й, место рождения Латвийской ССР, Рига. Мужчина, немец, образование среднее. Наш, mm -hmm. без вариантов. да, Все совпадает. Место проживания Алматинская область. Кем когда арестован? ОГПУ Казахская ССР. Мест, мер пресечения арестован, дата ареста 11 апреля 30 -го года, обвинение 58-10, 58-11, 58-13, УК РССР, осуждение 16 апреля 30 судивший орган особое совещание при коллегии ОГПУ, приговор исправительно-трудовые лагеря 3 года, дата реабилитации 89-й, реабилитирующий орган прокуратуры Казахской ССР. Это первая mm -hmm. маленькая вегетарианская отсидка, да, как со многими. Бывшего ну, да. нашли, посадили, 58, кстати, выпустили, 58-я, uh -huh. вторая карточка. 77-й год рождения, латвийская ССР, Рига, мужчина, немец, средняя, профессия, юрисконсульт освободился, все-таки mm -hmm. какой-никакой юридическая практика у него была, работал при каком-нибудь учреждении или предприятии или консультном мест проживания Алмата, арестован у НКВД палматинской области, мера пресечения арестован, дата ареста 9 мая 38 -го. обвинение 58.1а, 58.8, 58.11, Расстрел. у Карсер, осуждение 12 октября 38 тройку НКВД Палматинской Алматинской области, ВМН, высшее меронаказание. наказания, mm -hmm. Дата реабилитации – август 89 го военная прокуратура Туркестанского военного округа. Вот так сложилась его судьба, так закончилась эта история.
0: Так или иначе, оба финала, которые мы сегодня слышали, и альтернативные, получились грустными.
1: Оба финала грустные, да, но наш финал вот тот, который я обозначил. Он больше скорее соответствует эпохе и времени это была программа не так
0: и пожалуйста поддержите нашу трансляцию лайками и не только лайками вы также можете зайти в наш магазин shop дилетант медиа ну и увидимся в следующий раз а сейчас переходите на живой гвоздь где айдар ахмадиев будет беседовать с михаилом Касьяновым. думаю он не нуждается в представлении оставайтесь с нами и до новых встреч